0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maoui. Bonjour, dans Sonate au clair de terre, Jean-Loup Chrétien raconte les deux missions spatiales qu'il a effectuées avec les soviétiques. En effet, en 1988, six ans après son premier séjour à bord de la station spatiale Salyut 7, Jean-Loup Chrétien retrouve le chemin de l'espace, cette fois-ci pour rejoindre la station Mir. Sonate au clair de terre de jean loup Chrétien a été publié chez De Noël en 1993. Comme à chaque lancement, nous nous dirigeons à 8 km par seconde vers les côtes de la Chine pour traverser ensuite l'océan Pacifique en une vingtaine de minutes. Après les vérifications habituelles, nous enlevons nos scaphandres et partons découvrir ce qui nous reste de place dans notre compartiment orbital. Plus d'un tiers du volume est occupé par les bagages, dont les filtres, cartouches d'oxygène et pièces de rechange pour mire constituent l'essentiel. Je cherche déjà mes objets personnels, notamment le petit orgue qui a réussi à se faufiler entre les valises et la caméra vidéo qui doit nous servir pendant la sortie extravéhiculaire. Tout est ficelé et serrés dans un maillage de sangles, nouées les unes aux autres. Devant cet emballage rustique, mais efficace, je me demande seulement combien de temps nos amis d'en bas ont passé pour réaliser une telle œuvre d'art. Et combien de temps il nous faudra pour tout libérer. Au bout d'une vingtaine de minutes, à force de vouloir tout trouver, nos bagages commencent à flotter en impesanteur et prennent la liberté de nous envahir nous essayons de renouer les sangles que nous avons maladroitement coupées. Ayant joué du couteau plus que mes deux compagnons réunis, je me sens davantage fautif d'avoir cherché trop vite mon orgue et ma caméra. Ma seule excuse serait peut-être d'avoir voulu les filmer et leur jouer un petit air de musique. Notre jeune ingénieur se porte à merveille. Sergueï mange de bon appétit, passe sans encombre à travers les premières agressions de l'impesanteur. Pour Sacha et moi, l'adaptation est immédiate, notre organisme gardant sans doute en mémoire l'expérience du vol précédent. Je me laisse aller à la joie d'être à nouveau en orbite. Flotter en impesanteur procure un délicieux bien-être et je suis heureux égoïstement de pouvoir passer un mois ainsi au grand largue. Pendant l'entraînement, je n'avais pas voulu imaginer comment j'occuperais mon temps. « Superstition, inquiétude, ni l'une ni l'autre, je crois. Le départ est un événement qui annihile tout le reste, que l'on répète sans cesse, au point d'en rêver la nuit. J'observe amusé, le contenu de mon petit sac à bagages. » un appareil photo et une quinzaine de pellicules, des cassettes audio et vidéo, vierges et enregistrées, quelques livres, sans compter les souvenirs personnels et mon fameux orgue. Et je me demande si j'aurai assez de loisirs pour exploiter toutes ces richesses. Par le hublot du compartiment orbital, j'essaie de reconnaître la région que nous survolons. À la surface de la mer du Japon, brille dans l'obscurité une vingtaine de points très lumineux et ces projecteurs d'une puissance exceptionnelle me laissent supposer que ce sont, vraisemblablement, les phares d'énormes bateaux de pêche traquant les bancs de poissons qu'ils ont sournoisement aveuglés. Quelques minutes plus tard, descendant sous les tropiques, nous survolons une gigantesque zone orageuse qui s'étend sur deux ou trois mille kilomètres. Le spectacle est féerique. Les nuages s'embrasent pendant plusieurs secondes. Le feu se communique de l'un à l'autre comme une série d'explosions qui courtent à la surface de la terre, reviennent pour recommencer ailleurs. Les éclairs, qui donnent à la masse nuageuse une transparence laiteuse, phosphorescente, laissent apparaître leurs formes tourmentées et boursouflées dans les jeux d'ombre et de lumière d'une céleste beauté. Les cumulonimbus s'allument sans cesse et crépitent-elles les lumières d'un gigantesque flipper. Au-dessus, la voûte céleste était elle aussi allumée de tous ces feux. J'avais oublié cette fascinante beauté, indescriptible, ce témoignage d'un univers immense en pleine activité cataclysmique qui apparaît, fort heureusement si calme, à nos yeux de terriens. Une fois de plus, je n'arrive pas à me défaire de ce tableau, de cette magie. Ces choses-là sont trop belles et n'ont pas été placées là par hasard. Nos descendants iront un jour les visiter. Mais quand et comment Quel dommage d'être né au moment où l'homme sort à peine de ses grottes. Notre navigation vers Myre se termine. Dans quelques heures, nous allons nous arrimer. Et il me tarde de retrouver mes compagnons que je n'ai pas revus depuis onze mois. Comment vont-ils être Comment ont-ils supporté un aussi long voyage Nous enfilons nos scaphandres et prenons place dans Soyouz. Notre approche se fait sans encombre, mire et visible à travers le périscope. Par sécurité, Sacha s'apprête à tout instant à reprendre le pilotage à la main. Nous sentons les crépitements des petits moteurs de Soyouz qui réagit par de légères trépidations, de plus en plus saccadées avec la fin de l'approche, pour devenir haletante, juste avant le contact et l'arrimage. L'image grandit. Je me tords le cou pour mieux voir par-dessus l'épaule de Sacha, qui retient un instant sa respiration. La jonction est réussie. Nous sommes enfin autorisés à ouvrir les portes. Sergueï commence à faire tourner la manivelle jusqu'à l'effacement des verrous. Tire sur la poignée, mais rien ne se passe. Il fallait bien que nous eussions un petit problème. La porte est en fait coincée par de la glace qui s'est formée sur les joints. Sergeï place un pied de chaque côté de la porte, saisit la poignée à deux mains et tire de toutes ses forces. Qui croirait que nous sommes dans l'espace À bientôt pour de prochaines lectures.